0: Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute wollen wir mal der Frage nachgehen, wie oft sollte ich eigentlich pro Woche laufen? Denn das ist so eine richtig typische Frage von Laufanfängern. Aber nicht nur von denen, wie, wie du im heutigen Podcast erfahren wirst. Aber natürlich bin ich nicht nur alleine am Start, sondern Hanna und Carsten sind auch wieder dabei. Hallo, ihr beiden. Hallo. Moin. Ja, also, wenn du mit einem Training beginnst und vielleicht ein neues Hobby beginnst, wie zum Beispiel Laufen, dann gilt es ja erstmal, dass dein Körper sich an diese neue Sportart anpassen muss. Und es ist gar nicht so leicht, gerade zu Beginn so das richtige Maß zu finden. Und wenn du schon länger läufst, dann ist es ja oft so, dass mehr Training auch zu einer gewissen Verbesserung führen, aber vielleicht auch zu einer Überlastung. Und auch da ist es ja so ein bisschen ein kleines ja, ein Tanz auf der Rasierklinge, zwischen Belastung und Überlastung, da die richtige Balance zu finden. Und genau das wollen wir heute mal diskutieren. Aber starten wir vielleicht mal mit der Frage an euch, an uns. Wie oft wirfst du pro Woche, Hanna? Und dann vielleicht auch Carsten.
1: Also aktuell laufe ich zweimal pro Woche ähm, mhm. mit dem sehr zeitnahen Ziel, aber dreimal pro Woche zu laufen. So ist der aktuelle Stand bei mir. Wie das zustande kommt und wie es schon mal war und wie es sein kann, da kommen wir vielleicht noch zu. Aber aktuell laufe ich zweimal pro Woche.
0: Okay, also das heißt, es schwankt aber auch so übers Jahr, ähm, je nach Ziel. Aber das werden wir, da werden wir vielleicht auch noch drauf eingehen. Ne?
1: Genau, ja.
2: Okay. Ja, ich laufe im Moment gar nicht. Das ist doch auch nicht schlecht. Ich äh, fahre aber dafür drei bis viermal die Woche Fahrrad im Moment. Und laufen tue ich tatsächlich gerade nicht, um meine Knie mhm. ein bisschen zu schonen. Ähm, okay. Wir sind ja sehr viel mit dem Hund unterwegs. Also es ist nicht so, dass ich mich gar nicht bewege zu Fuß. Ich gehe halt extrem viel spazieren im Moment. Mhm. Und da will ich die Knie bei dem Gewicht nicht noch zusätzlich belasten. Deswegen beschränke ich mein Training gerade auf Fahrradfahren. Okay.
0: Bei okay. mir ist es so, dass ich ähm, ja, auch so zwei- bis dreimal die Woche, also eigentlich ist so ein bisschen dreimal mein Ziel, ähm, dreimal pro Woche laufen zu gehen. Es gibt Wochen, da klappt es halt nur zweimal, je nachdem auch, was ich äh, für Alternativsport machen will. Wir hatten ja letztens das Thema auch zum Thema Wintersport, wenn das dazwischen kommt oder wenn jetzt mal schönes Wetter ist und ich auch mal eine runde Rad fahren, dann wird das halt auch öfter hin und her gezwitscht. Aber so zwei- bis dreimal die Woche ist bei mir eigentlich so die Benchmark, und ihr seht schon, also es gibt da so die breitere Palette, wobei wir da gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ne? Und wir haben das heute mal die ganze Folge so ein bisschen in drei Kategorien aufgeteilt. Also das heißt, wir wollen uns darüber sprechen, wie das so ist, wenn du Laufanfänger bist, Laufanfängerin bist, wenn du schon ein bisschen fortgeschritten bist und wenn du eine ambitionierte Läuferin bist. Also wir wollen diese drei Kategorien mal ein bisschen besprechen, wobei wir natürlich vorweg sagen müssen, so mal gleich mal ein Disclaimer, die Übergänge zwischen den Kategorien sind fließend und ähm, ja, wo fängt Anfänger an, wo, nee, wo hört Anfänger auf und wo fängt Fortgeschritten an, das ist natürlich immer so ein absolut fließender Übergang.
2: Und man muss Vielleicht. natürlich ehrlich dazu sagen, es ist trotzdem am Ende auch noch was Individuelles. Genau. Genau. Ähm, wir können hier zwar, Punkt. wir gehen hier zwar zu einer allgemeinen Empfehlung ein, aber ähm, man muss dann halt sich im Detail das auch pro Person nochmal angucken, ob das so passt oder nicht. Da gehört eben noch ein bisschen mehr dazu wie nur das Laufen selber. Aber
0: da kommen wir jetzt auch gleich dazu. Mhm, genau, also fangen wir mal an mit dem Bereich der Laufeinsteiger. Ähm, dort ist es so, dass, äh, dass ich über die Jahre bewährt habe, auch in unserem Laufanfängerkurs von 0 auf 5 Kilometern, da beginnen wir in der ersten Woche mit zwei Laufeinheiten, ähm, bewusst zwei Laufeinheiten. Da höre ich auch immer wieder Kritik, beziehungsweise äh, die meisten sind super ambitioniert und super motiviert am Anfang und genau deswegen starte ich bewusst und sage, dass wir am Anfang nur mit zwei Laufeinheiten starten, weil das eben am Anfang für die meisten völlig ausreichend ist. Wir wechseln aber dann ziemlich schnell auf drei, also ab der zweiten Woche schon, auf drei Laufeinheiten pro Woche. Und dieses Niveau von drei Laufeinheiten pro Woche halten wir auch komplett durch ähm, den ganzen Kurs bis am Ende zu den fünf Kilometern und das ist eigentlich auch ähm, mein, mein Credo. Also mehr als dreimal die Woche laufen, finde ich, für Laufanfänger völlig kontraproduktiv und führt in der Regel über kurz oder lang, eigentlich sogar eher über kurz, zu Überlastungen. Klar kommt natürlich auch da wieder, Es ist eine individuelle Geschichte, wenn du irgendwie aus anderen Sportarten kommst und schon sehr aktiv bist und sehr fit bist, mag das vielleicht noch was anderes sein, aber im Grunde genommen ist dreimal mehr als ausreichend und dann gilt es eben langsam den Trainingsumfang zu steigern und einfach so das Ganze anzugehen, ich sag mal von unten kommend und immer mehr dort auszubauen, als am Anfang besonders viel zu wollen. Das ist halt so ein typischer Fehler, den auch viele machen. Dann wirst du eben einfach länger Spaß dabei haben. Und wenn wir schon beim Laufanfängerkurs sind, dann kann ich muss ich hier jetzt gleich mal den Werbeblock einschieben. Denn am 9. März startet wieder unser nächster Laufanfängerkurs von 0 auf 5 Kilometern in acht Wochen. Und dort kannst du dich bereits jetzt schon anmelden unter www.ausdauerclub.de slash Laufstart. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Dort kannst du dich anmelden. Der Kurs ist natürlich ähm, auch weiterhin kostenlos, aber garantiert nicht umsonst und äh, sehr zu empfehlen. Also das sind so mein mein Grundtipp für Laufanfänger, denn tatsächlich ist es so, es gibt so drei häufige Fehler, die Laufanfänger machen und das ist, die, die, die hängen auch ganz stark mit diesem Thema zusammen. Und es ist der erste Fehler, du läufst zu viel, also eben gerade, wir sind am Anfang motiviert, wir haben ein neues Hobby, es ist etwas, ja, da ist halt am Anfang auch eine Euphorie da, vielleicht läuft es auch ganz gut, es gibt auch die, wo es halt, die meisten haben am Anfang ein paar Probleme da reinzukommen, aber es gibt auch die, wo es halt besonders gut läuft, wo man halt auch ziemlich schnell, und das spüren auch die meisten, dass man am Anfang sehr schnell gute Fortschritte macht. Und dann kommt eben oft das Problem, man läuft einfach zu viel. Und das führt unweigerlich zu Verletzungen. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein häufiger Fehler, den ich immer wieder entdecke, ist, dass man halt einfach zu wenig läuft, weil man vielleicht keine Zeit hat ähm, weil man ja, es andere Themen gibt, weil vielleicht auch die Motivation ziemlich schnell wieder hakt. Also ich sag mal, wenn du startest mit dem Laufen und du läufst perspektivisch immer nur einmal pro Woche, dann ist es natürlich besser, als auf der Couch zu sitzen, gar keine Frage. Aber letztendlich wird es zu wenig sein, um dich verbessern zu können. Also wenn du einmal pro Woche läufst, das gilt eigentlich auch für viele Sportarten, wenn du eine Sportart einmal die Woche machst, dann wirst du maximal das Niveau halten und eigentlich langfristig eher schlechter werden. Also, das wird, du wirst dich eigentlich eher verschlechtern als verbessern. Deswegen ist einmal pro Woche aus meiner Sicht zu wenig, gerade wenn du am Anfang auch ein gewisses Level kommen bist und so ganz von vorne startest. Ja, und der dritte Fehler, der immer wieder gemacht wird, der hat eigentlich gar nichts mit dem Laufen selbst zu tun, sondern der heißt, du läufst nur. Da haben wir ja auch schon oft genug drüber gesprochen und da werden wir sicherlich auch noch sehr oft darüber sprechen, weil es halt auch so ein wichtiges Credo von uns ist. Ähm, nur allein laufen und sonst nichts machen wird auch über kurz oder lang zu, oder kann über kurz oder lang zu Verletzungen führen. Vor allen Dingen, wenn du dann irgendwann die Umfänge steigerst oder eben auch, wenn du von, von der Couch vom Nichts machen beginnst und dann dreimal ist, dann, dann ist eben auch dreimal die Woche laufen schon viel und das musst du immer in deinem Kopf im, im Kopf behalten, ähm, dass es da eben noch ein paar andere Sachen ums Laufen rumgeht. also sei es äh, Mobility, sei es Stabi-Training und solche Dinge, die dann einfach das Laufen unterstützen und einfach auch dich langsam an die steigende Belastung ranführen. Ja, das ist jetzt mein Monolog zum Thema Laufanfänger. <lacht> Habt ihr Anmerkungen? Ja, ich finde das,
2: find das total witzig. Also ich wir sind da ja einer Meinung alle drei, deswegen ähm, ist das auch so ein Monolog, weil wenn es einer vorträgt, reicht es dann auch, wenn alle drei <lacht> äh, dieselbe Meinung haben. Aber Wie? was ich jetzt schon mehrfach Hat erlebt habe. nicht jeder gesagt. <lacht> <lacht> ja genau. Ähm, also was mir aber schon mehrfach aufgefallen ist und dann finde ich das, also ich meine, das, was wir jetzt hier wiedergegeben haben, ist ja allgemeiner, würde ich sagen, wissenschaftlicher Konsens aktuell. Ne? So sollte man es halt machen. Ähm, Deswegen sind wir ja auch alle drei mehr oder weniger einer Meinung dazu. Wenn ich mir dann aber diese Apps angucke oder die, vor allen Dingen die Trainingspläne auf den Uhren für Einsteiger, dann, dann sind die genau das Gegenteil. Sehr so ambitioniert, ja. ja dort, dort gibt es kaum Trainingspläne, wo man nicht vier bis fünf Mal die Woche am Anfang sich bewegt.
1: Ja, weil das halt, also meine Vermutung, ich weiß es nicht, aber meine Vermutung ist halt, dass dann da das System dahinter alles auf ähm, Trainingsplänen basiert und Trainingsdaten von sehr ambitionierten Leuten basiert, die ursprünglich und das ist also ja, Vermutung. Ja, aber
2: es, es wäre ja auch für die Hersteller der Apps und Uhren total einfach zu sagen, okay, für Anfänger mache ich das anders. Wenn einer angibt, dass er Anfänger ist, dann baue ich das anders. Aber ich habe das, ich hatte das vor kurzem im Laufkurs. Da hat mich eine angesprochen, wie viel sie denn jetzt laufen soll, weil es wäre ja so ein bisschen zu viel. Und dann habe ich sie gefragt, was sie denn halt für einen Drehsplan macht. Und dann sagt sie, ja, ich mache jetzt halt noch so einen 10 kilometer Trainingsplan, der aber eigentlich an ich hatte angegeben von null starten bis zehn Kilometer mhm. und dann stand halt drin fünfmal die Woche laufen <lacht> das, da habe ich mir halt so ein bisschen die, 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 den Trainingsplan auf der Uhr zeigen lassen Oder besser gesagt in der zugehörigen App und das lässt einen halt als Trainer echt ein Stück weit fassungslos zurück weil mhm. Natürlich, also bei ihr kam jetzt noch erschwerend hinzu und da wird es dann äh, wirklich kompliziert, dass sie per se schon Sport gemacht hat und jetzt laufend ja, sozusagen klar. noch zusätzlich machen wollte ähm, und dann gar nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist äh, okay. in, in der Planung. Ähm, das, das erschwert die Sache dann sicherlich nochmal, aber ähm, auch, also man muss ehrlicher halber sagen, das waren jetzt schon einfache Einheiten fünfmal die Woche, ne? da ging es dann so 15 Minuten locker laufen oder 20 Minuten locker laufen. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass die Einheiten in ihrer Länge unbedingt gefährlich waren, aber alleine einem Anfänger oder einer Anfängerin so ein Zeitkontingent aufzubrummen, mhm. das naja, führt also ja zwangsläufig so dazu, dass sie relativ schnell das wieder in die Ecke legen und sagen, nö, packe ich hier gar nicht. Mhm. Das, das ist, ist
0: das berühmte Glas, was so langsam steigt oder leer wird, ja. das kann man in beide Richtungen sehen und irgendwann ist es voll, wenn wir mal auf voll gehen und voll heißt halt, du hast eine Überlastung, dann fangen die ersten Zipperlein an, dann tut das weh, ähm, dann ist Laufen doof und äh, ich kann es ist, sowieso nicht, es kommt ist, dann raus.
2: Genau, ich kann es sowieso nicht, ist da die Folge, da geht es gar nicht, mhm. bis, bis zu einer richtigen Verletzung kommen die gar nicht. Weil wenn du fünfmal die Woche vom Start weg dich plötzlich bewegen musst, dein ganzes Zeitmanagement musst du ja dazu auch umbauen. Mhm. Also dein, dein ganzes auch Umfeld, dein Soziales, muss ja darauf vorbereitet werden, sozusagen. Und wenn du plötzlich nur noch laufen gehst, jede Woche in, unter der Woche abends, wo du dich bisher dich mit Freunden getroffen hast, gehst du jetzt plötzlich laufen. Das klingt total cool, aber das hält kein Mensch länger wie zwei Wochen durch, wenn er sich darauf nicht zu 200 Prozent einlassen kann. Und deswegen, also ich glaube, das ist äh, auch einer der Gründe, warum viele äh, daran scheitern. Also das ist
0: ja, neben der Tatsache, dass in den Plänen wahrscheinlich auch eh nur die Laufeinheiten drin sind und alles andere ja, ja da, bei den Uhren ausgeblendet wird. Ne?
2: Ja, das, das kommt dann ja noch dazu. Aber also deswegen war es ja auch richtig, dass du gesagt hast, naja, ähm, wenn du dann schon anfängst, dann klar gibt es zu viel, zu wenig. Ähm, aber es, es ist halt nicht nur eine körperliche Komponente, sondern es ist mhm. gerade bei Anfängern und Anfängerinnen halt eine extrem mentale Komponente. Und die wird in meinen Augen immer total unterschätzt in den Plänen ja, und völlig Punkt. vernachlässigt.
1: Mhm. Ja, vor allem, weil... Wir, viele von uns ja dann auch so ein Schwarz-Weiß-Denken haben, wenn dann da steht, du sollst fünfmal die Woche laufen und dann setzt halt ein, ja okay, dann wird das nichts mit mir mit dem Laufen, weil fünfmal die Woche schaffe ich nicht, dann ist ja, der, der Mensch denkt ja dann nicht, ja ich versuche vielleicht erstmal bis zwei, mit zwei bis dreimal die Woche und vielleicht geht es dann auch, sondern dann ist man dann gleich, ja gut, dann lasse ich es ganz, wenn jetzt der Trainingsmann sagt, ich muss fünfmal die Woche laufen, das schaffe ich ja gar nicht ähm, und dann sage ich einfach, nee gut, dann, dann wird es halt nichts so, ne.
2: Naja, das mhm. Problem ist halt, woher soll ich denn als Anfänger wissen, dass es auch mit dreimal die Woche geht? Das ist ja die Frage. Ne? Ich habe ich hab mir ja einen Plan gesucht, um in eine Sache reinzukommen.
1: Das ja, und da bin ich ja vermeintlich, habe ich mir da die Expertise gesucht, die aber genau. da dann halt fehlerhaft ist, so, ne? muss man mhm. sagen. Also Carsten, das ist ja auch schon angedeutet und Thorsten, du hast es glaube ich auch schon angedeutet. Es gibt ja diverse Studien, die besagen, dass wenn man einen Sport macht, dass idealerweise, wenn man den dreimal die Woche, ich glaube, eine halbe Stunde mindestens macht, dass das dann auch die meisten Fortschritte bringt. So, also mhm. tatsächlich ähm, macht es auch nochmal einen, einen deutlichen Unterschied, ob man zweimal oder dreimal die Woche äh, den Sport dann mhm. macht. Dreimal die Woche ist halt wirklich optimaler, hat halt einen größeren Nutzen. Thorsten, du hast es ja auch schon gesagt, ähm, einmal die Woche laufen ist zu wenig das will ich nur nochmal einordnen, also ähm, nur zur Sicherheit nochmal. Ähm, das gilt natürlich jetzt für Leute, die sich verbessern wollen im Laufen. So, Wenn du jetzt andere Sportarten machst schon, und da auch schon äh, mit anderen Sportarten mehrmals die Woche äh, unterwegs bist und das Laufen auch nur ein, ein sportlicher Ausgleich ist und du nicht das Ziel hast, jetzt dich ähm, als Läufer oder Läuferin weiterzuentwickeln, dann ist natürlich einmal die Woche Laufen auch super, wenn du dann noch, ja. keine Ahnung, zweimal die Woche Tennis spielst und zweimal ins Fitnessstudio gehst oder so und dein Ziel jetzt nicht mhm. ist, beim Laufen dich jetzt ähm, unbedingt zu verbessern, dann ist es auch super. Ne? Das vielleicht vielleicht nochmal nur ähm, gesagt, aber wir, wir gehen ja jetzt mal davon aus, dass die Leute, die uns zuhören, ähm, sich im Laufen verbessern wollen. Ähm, aber das sei nur nochmal nebenbei gesagt, weil ich will nur nicht, dass hier steht, ja einmal die Woche Laufen bringt im Endeffekt nichts, sondern wenn du anderen Sport machst und dann noch einmal die Woche Laufen mhm. gehst, super, ne? Also auch.
0: Genau, ist vielleicht ja. ein gutes Stichwort, ähm, auch wenn wir das gar nicht auf unserem, äh, unserem Skript drin haben. Ja, aber ähm, der andere Spot sollten wir vielleicht an der Stelle nochmal ähm, mit einbinden, weil das war ein guter Hinweis. Es, ich, die, oft kommt ja die Frage auf, ich komme von einer anderen Sportart, Ich, ähm, die Tennisspielen hast du das Beispiel gebracht oder ne, ich ähm, mache irgendeinen anderen Sport, was auch immer es ist, ähm, ich gehe ins Fitnessstudio. Ich habe zum Beispiel letztens die äh, Erfahrung gemacht und da sind wir wieder bei dem Thema, was du gerade gesagt hast, mit dem dreimal pro Woche. Ähm, als ich vor ein paar Monaten ins Fitnessstudio angefangen habe und dort auch äh, eine Trainerin gefragt hat und die mir einen Trainingsplan gegeben hat, hat die genau das Gleiche gesagt. Hat ich habe wie oft soll ich denn in der in Woche ins Fitnessstudio gehen? Er hat gesagt, wenn du richtige Fortschritte sehen willst, äh, solltest du auf jeden Fall dreimal die Woche da sein. Hat ich habe gesagt, na super, ich laufe ja aber schon dreimal die Woche. Ne? Und dann geht es halt los. Und da muss man halt dann hin und her switchen. Und das ist halt wirklich ein spannender Punkt. Und ich sage, äh, zum Beispiel zu den Laufanfängern immer wieder am Start, weil eben die Fragen auch immer wieder aufkommen. Wenn du auf ein gewisses Level kommen willst, also du bist jetzt startest mit dem Laufen, bist jahrelang gar nicht gelaufen und willst auf ein gewisses Level kommen, dann musst du einfach für eine gewisse Zeit, und meine Empfehlung wäre dann zum Beispiel für diese acht Wochen, zum Beispiel für unseren acht Wochenkurs in der Zeit den anderen Sport ein bisschen zurücknehmen. Speziell auch, wenn es Ausdauersport ist, wenn es Yoga ist, natürlich vielleicht nicht, weil das ist eher dienlich, du musst immer ein bisschen schauen, wie die Belastungen sind. Aber in dem Moment äh, nimmst du einfach den anderen Sport für eine gewisse Zeit etwas zurück, um eben auch einen gewissen Fortschritt zu schaffen und auf ein gewisses Niveau erstmal zu kommen. Und danach kannst du dann eben sagen, wie Hanna, du das jetzt gesagt hast, ne, mit dem, dann läufst du halt zweimal die Woche oder vielleicht auch nur einmal die Woche, weil es ja sowieso nicht das dein Hauptsport ist, sage ich jetzt mal. Ne? Genau. Also,
2: ja. Gut. Genau so ist es. Ähm, ja, Für alle, die sich jetzt gefragt haben, warum es jetzt gerade mal so ein bisschen gehackt hat, äh, wir mussten unserem Feelgood-Manager erstmal das Kabel unter um dem Kopf wegziehen. Der hat sich auf <lacht> aufs Kopfhörerkabel von Hanna gelegt, <lacht> um äh, hier zu schlafen und hat jetzt gerade völlig entsetzt geguckt, als Hannah das unter ihm vorgepult hat. <lacht>
0: Hanna, das wie kannst du nur? Ja, ja.
2: ja, ja. so ist es. Genau, also, falls sich jemand äh, irritiert fühlt, warum es mal kurz hier so ein bisschen gehakelt hat, das liegt daran, dass. Wir ja, haben ja geschnitten im Podcast. Genau. genau. Gut. Alles live und in Farbe.
1: Kommen wir vielleicht mal zum ähm, Thema Fortgeschrittene. Thorsten hat das ja am Anfang gesagt, äh, wir haben drei Kategorien. Ich habe die drei Kategorien ganz mit ähm, Absicht äh, zu zwei Kategorien gemacht, aus, aus meiner Sicht, weil ich ehrlich gesagt keinen. Äh, expliziten Unterschied zwischen fortgeschrittenen Läufern und Läuferinnen und ambitionierten Läufern und Läuferinnen äh, machen will. Ähm, das liegt zum einen daran, dass, also Thorsten, was es ja schon gesagt, die Übergänge sind fließend. Ne? Ähm, mhm. Und wenn man fortgeschritten ist, ich äh, erkläre auch gleich was für mich, fortgeschritten bedeutet, damit ihr dann auch so ein bisschen ein Gefühl davon habt, okay, ähm, was, was heißt denn jetzt fortgeschrittener Läufer, wo ist denn der Unterschied zwischen Anfänger, Anfängerinnen und fortgeschritten? Ähm, und ähm, zum anderen ist es so, dass ich glaube, dass die allermeisten Läufer und Läuferinnen, die uns zuhören, ähm, eher in der Kategorie Fortgeschritten Fortgeschritten oder auch fortgeschritten und ambitioniert sind. Also, mir, ihr merkt schon, mir fällt es generell schwer, da eine Unterscheidung zu machen. Lasst uns mal die Punkte durchgehen, vielleicht wird es dann deutlicher, ähm, warum ich das, das so gemacht habe. Vielleicht erstmal die Frage, wie würde ich einen fortgeschrittenen Läufer oder eine fortgeschrittene Läuferin definieren? Also, für mich bedeutet fortgeschrittenes Laufen, dass man regelmäßig läuft und dass in der Kategorie fortgeschritten, würde ich schon sagen, dreimal pro Woche läuft und das über mehrere Jahre. Also das ist für mich jemand, der fortgeschrittener Läufer ist. Also dass man wirklich schon ähm, nicht jetzt erst seit einem Jahr oder anderthalb Jahren unterwegs ist, sondern wirklich schon seit mehreren Jahren läuft und auch es normal ist, dass man dreimal die Woche läuft. Das ist für mich fortgeschritten. Ähm, weiß nicht, Thorsten, weil du das für dich in drei Kategorien eher eingeordnet hast, wäre das für dich schon eine zu krasse Definition für fortgeschritten? Würdest du da einen Schritt hm, zurückgehen oder nee. würdest du das auch so definieren?
0: Also, ja, also ich sag mal so ein Jahr Lauferfahrung.
1: Ja, ich sag also ja mehrere Jahre. Also, ein Jahr genau. Lauferfahrung okay, ist für mich also schon.
0: Also im Kopf geht es so immer so ein bisschen los. Ich sag jetzt mal den typischen Anfängerstatus hat man nach einem Jahr spätestens verlassen. Also regelmäßig laufen. Eigentlich vielleicht sogar schon ein bisschen eher, aber so nach einem Jahr, wenn man das wirklich mal geschafft hat, ein Jahr am Stück durchzulaufen, was nämlich ja auch viele nicht machen, weil dann irgendwelche Pausen zwischendrin kommen, ähm, sondern von kurzen Unterbrechungen wie meine Krankheitspause abgesehen so ein zwei Wochen, das meine ich gar nicht oder meinen Urlaub, sondern insgesamt mal ein Jahr lang regelmäßig zu laufen, dann denke ich schon, dass man da sofort fortgeschritten sprechen kann. Die ursprüngliche, also mein ursprünglicher Gedanke auch in Richtung dreimal, es gibt halt dann auch die Leute, die halt fünf, sechs Jahre laufen und halt super ambitioniert sind, die jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt unsere Standardhörer da, sind. Da kommen Podcast. wir gerne auch noch zu. Aber, ne? Genau, ja. aber die gibt es ja auch. Aber, ne? also äh, da,
1: ja, da, also da würde ich halt ähm, einen ganz einen, einen großen Unterschied machen zu dem, wie du es jetzt ja, genannt ja. hast, mhm. ähm, Einfach aus meiner Erfahrung mit vielen Athleten und Athletinnen, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, ist für mich halt jemand, der seit einem Jahr läuft, ist kein fortgeschrittener Läufer, keine fortgeschrittene okay. Läuferin. Also für mich ist wirklich, dass man von dem Anfängerlevel auf das fortgeschrittenen Level kommt. Das ist für mich wirklich ein großer Sprung, sozusagen, wo man mhm. erstmal mehrere Jahre regelmäßig äh, läuft. Weil einfach, also zwei bis ja, drei
0: ist Minimum dann bei dir, oder Ja, mehrere, also ich, nee, ich würde schon
1: sagen, dreimal pro Woche. Ähm, dreimal ja. pro Woche. Ähm, weil aus, aus meiner Erfahrung heraus ist es halt so, dass, ähm, und da habe ich die, da habe ich natürlich die Trainerinbrille auch auf, dass man einfach wenn man jetzt ein Jahr läuft oder so, da hat man noch überhaupt nicht die Erfahrung und das Wissen und man kennt seinen Körper auch nicht so gut. Das dauert, das dauert wirklich. Und da sind wir beim Thema Lebenskilometer, sind aus meiner Sicht auch sehr relevant. Also Lebenskilometer sagt man so in der, in der Laufwelt. Ne? Also je mehr Kilometer man gelaufen ist, sind halt, die, sind halt sozusagen die Lebenskilometer. Die sind sehr relevant, die spielen eine große Rolle. Und ähm, es braucht wirklich mehrere Jahre Erfahrung, um erstmal, also aus meiner Sicht, diesen Anfängerstatus halt zu verlieren, wo man wirklich sagen kann, okay, ich weiß ein bisschen was über meinen Sport, ich, ich äh, kenne meinen Körper ein bisschen. Das dauert. Und das ist halt nicht in einem Jahr gemacht. Und deswegen... Ähm, habe ich da halt einen härteren ähm, Cut, was das Thema Fortgeschritten angeht. Die, der, der Sprung von Anfänger zu Fortgeschritten, der ist bei mir nicht so nicht so schnell gemacht, in, ähm, so wie ich es definiere. Ne? Wie siehst du denn mhm. das, Carsten? Weil ich finde das echt eigentlich ein ganz spannendes Thema, ne? yeah. wenn wir sagen, Anfänger, Fortgeschrittene. Also
2: also ich, ich würde tatsächlich, also ich finde es total einfach, finde ich, für mich Fortgeschrittene und ambitionierte Läuferinnen und Läufer voneinander zu trennen. Also, ich, ich finde diesen Übergang zwischen Anfänger und Fortgeschrittene viel schwieriger, wie den Übergang zwischen Fortgeschrittene und ambitionierte Läuferin. Schwieriger zu definieren. zu definieren? Ja.
1: Ah, okay, spannend.
2: Weil, also für mich ist, ist dieser, dieser Übergang zwischen Anfänger und Fortgeschrittene viel fließender, wie ihr ihn jetzt so beschrieben habt. Also, das ist, da, da spielen ja, ja. für mich so viele Faktoren rein, die, die aus einem Anfänger einen Fortgeschrittenen machen. Die da wären? Ja, also eins ist definitiv natürlich, irgendwann über die Lebenskilometer kann ich fortgeschritten werden. Ich kann es aber auch über, einfach über das, was ich lerne, über das Laufen und wie ich mich damit beschäftige, relativ schnell fortgeschrittener werden und wie ich das Ganze angehe. Ich, also das, das ist so, für mich gibt es da sehr unterschiedliche Faktoren, während ich bei fortgeschritten und ambitioniert relativ einfach trennen würde. Tatsächlich.
1: Wie, wie würdest du da drin? Also,
2: also, für mich sind alle ambitionierten Läufer erstmal fortgeschrittene Läufer. Nur, also, da, da gibt es.
1: Naja, klar. Ne, das ja. ist so.
2: Und ein ambitionierter Läufer ist für mich der, der anfängt, seinem Training viele andere Lebensbereiche unterzuordnen. Ah, der Mann. also sein, sein Training mhm. in den Mittelpunkt stellt, um das Optimum aus sich herauszuholen. Ein Fortgeschrittener ist für mich jemand, der auch ein Ziel verfolgt aber der auch bereit ist, das Ziel zu opfern für andere Lebensbedingungen,
1: aber für andere gibt's ja Lebensbereiche. Aber da gibt es ja dann auch einen großen Graubereich dazwischen, weil also das ähm, definiere ich auch für mich wieder anders, weil ich also gerade dieses Wort ambitioniert triggert mich ja, weil das wird oft genutzt und jetzt auch eher so, wie du das beschreibst und ich glaube, Thorsten wird das auch eher so sehen, wie, wie du das jetzt beschrieben hast, Carsten, aber für mich halt, ich finde halt dieses Wort ambitioniert wichtig, weil für mich kann halt auch jemand ambitioniert sein, der mhm. äh, der jetzt nicht alles unterordnet und trotzdem gewisse Ambitionen hat ne in für seinen eigenen für, für seine eigenen Ziele, die sein eigenes Leben passen. das
2: ist für mich dann nur ein fortgeschrittener. Aber es ist
1: doch trotzdem, also ja, aber spannend. Ja, lass uns doch mal da ja, weitergehen. Also es ja.
0: ist es wirklich spannend, weil ja. ähm, ich habe jetzt gerade mal so die, die, also die, die Sache mal so auf mich bezogen jetzt zum Beispiel. Ähm, dann war ich eine lange Zeit mal ein ambitionierter Läufer und bin jetzt wieder fortgeschritten. Also bin ja genau. quasi, äh, ne? und, und, und bin vielleicht jetzt wieder, weil mein Ziel dieses Jahr ein anderes ist, werde ich wieder zum Ambitionierten. Also ich finde, ähm, was wichtig ist, und wir haben das noch gar nicht erwähnt, also das ist zumindest in meiner, in meiner Sicht so, es hat was mit deinem ähm, Ausgangszustand zu, äh, zu tun und dem, wo du hin willst. Und es hat nichts damit zu tun, wie viel du absolut schnell, wie schnell du eigentlich bist. Also ne, ob das du am Ende den Marathon in. Ja drei Stunden läufst oder in äh, viereinhalb Stunden. Oder je auch nachdem, in fünf oder sechs Stunden. Oder auch fünf, <lacht> genau. Ähm, aber je nachdem, von welcher Ausgangssituation du beginnst, ist diese Steigerung halt äh, eine Frage auch der Ambition. Ne? Da sind wir wieder beim Thema Ambitionen. Ne? Also insofern, ist ja. es ist halt
1: aber den Punkt finde ich sehr, sehr wichtig, Thorsten, sehr, sehr gut, dass du dir nochmal so hervorhebst. Ähm, genau, also ob man jetzt fortgeschritten oder, oder ambitioniert ist und, und also sagen wir, ob man nicht mehr Anfänger ist, hat überhaupt nichts mit deinem Leistungslevel grundsätzlich zu tun. Also wie schnell oder wie langsam du läufst. Ne? Und schnell und langsam sind ja eh äh, relative Begriffe. Das kann ich immer nur wieder betonen. Es wird immer äh, Leute geben, die schneller sind als du. Es gibt auch Leute, die langsamer sind als du, außer du bist... Ähm, Kippschoge oder so, aber ähm, das sind dann die Einzelfälle. Ne? Ähm, kommen wir mal zur Frage, ähm, zur Ausgangsfrage. Wie oft sollte man denn eigentlich laufen? Und, und ich würde da immer erstmal so, mal so ein paar Fragen in den Raum stellen. Ne? Ähm, grundsätzlich die Frage, wie ist denn dein genereller Fitnesszustand? So, was, was meine ich denn damit? Wie ist dein genereller Fitnesszustand? Also wie lange machst du schon Sport und was machst du? Also es macht einen Unterschied. Und das ist das, was Carsten am Anfang auch gesagt hat. es ist Wir versuchen da hier natürlich allgemeine Tipps zu geben, aber es ist immer halt auch eine individuelle Geschichte. Ne? Ähm, das heißt, jemand, der jetzt fortgeschrittener Läufer, Läuferin ist, ähm, sollte trotzdem erstmal gucken, okay, wie, wie sieht es denn fitnessmäßig bei mir aus? Wie lange laufe ich jetzt schon? Äh, laufe ich seit mehreren Jahren... Drei, mal die, drei bis viermal die Woche, so ja, dann ähm, ist das natürlich eine super Basis. Dann kann ich auch drei bis viermal die Woche laufen oder wenn ich gewisse Ziele habe, vielleicht sogar noch eine extra Einheit dazu nehmen, wenn das Sinn macht. Ne, aber die Frage sollte man sich ähm, erstmal stellen, also realistisch den eigenen Fitnesszustand ähm, einordnen. Und da geht es mhm. halt auch immer ganz wichtiger Punkt: da geht es nicht nur um Laufen, sondern wenn ihr anderen Sport macht, natürlich auch um die anderen Sachen, die ihr macht. Ne? Also. Ähm, das wird ja dann auch immer schnell vergessen. Gerade wenn die Leute bei uns in, in unsere Kurse kommen ähm, unsere, und unsere Trainingspläne machen. Ähm, wenn die dann äh, Laufziele haben und dann denken, ja die anderen Sportsachen, die sie machen, sind nicht relevant. Ne? Also natürlich äh, ist auch anderer Sport relevant, den ihr macht. Und den müsst ihr immer mit, mit einbeziehen bei äh, allen Geschichten.
0: Und je lauflastiger er ist, umso mehr spielt das eben eine Rolle. Ne? Also ich, genau. ich kann auch immer nur als Beispiel noch bringen, also ich habe in meinem Bekanntenkreis einige Fußballer gehabt, die dann irgendwann halt mit dem Fußball aufgehört haben und dann halt laufen, als ihr äh, einen Ausgleichssport genommen haben. Die waren natürlich auf einem ganz anderen Fitness, also die waren jetzt keine super ambitionierten Fußballer, die haben auf Kreisliganiveau gespielt, aber für die war natürlich Laufen erstmal über eine gewisse Zeit trotzdem was völlig Normales, weil es halt zu ihrem Sport gehören. Ne? Oder andere spielen Handball, auch da ist es ja auch eine laufintensive. Zeig Sport, mir mal oder? den Fußballer, der gerne laufen geht. Doch, gibt's gern, viele.
1: Doch, gibt's viele, würde ich widersprechen. Und ähm, ich finde, Fußball, Fußballer und Fußballerinnen sind echt ein gutes Beispiel. weil. Ähm, Thorsten, Für faules du schon Läuferpack. Hast, äh, nein, <lacht> ähm, weil, wie du schon richtig gesagt hast, Thorsten, dass, ähm, das Laufen, also die machen ja auch ähm, mhm. einige Kilometer in, während eines Fußballspiels. Und was man auch dazu sagen muss, Lauftraining ist ja klassischerweise auch Bestandteil von äh, von einem Fußballtraining. so Also ich kenne das. Äh also
2: ich kenne nur Fußballer, mm. die sich über den Platz ja, schleppen ja, Carsten, in Turnschuhen. Carsten,
1: da sind wir wieder hier zwischen Anfänger und Fortgeschrittene. Du denkst jetzt an deine Thekenmannschaft früher, mit der du in der Halbzeit <lacht> die zwei Kästen Bier getrunken hast und ich denke an den vernünftigen Sportverein, wo ordentlich Nee, nee, ich denke da an die
2: Kreis- und Bezirksligisten, <lacht> die uns oh platt gemacht haben. Ja ganz
0: schön hart zu, sag ich äh, dir. Ähm,
2: die im Wintertraining auf der Bahn sich angestellt haben, wie wenn sie zum allerersten Mal in ihrem Leben Turnschuhe an hätten.
1: Also ich kann ja sagen, ich habe das ja in, in meiner Kindheit durchaus auch beobachtend miterlebt, weil mein Vater viele Jahre als Fußballtrainer unterwegs war. Und da war es auch normal, dass die regelmäßig in den Wald gegangen sind und laufen mussten. Und ja, das mochten viele nicht. Aber da gab es halt auch die, die auch auf dem Platz da äh, die Kilometer schrubben, die dann auch äh, da schon... Wie die geborenen Läufer und Läuferinnen unterwegs waren. So, ne? Also, deswegen, ähm, genau. Also, der Punkt ist, äh, anderer Sport spielt eine Rolle. Das ist das, was, was wir sagen wollten. Und je nachdem, welche Sportart das natürlich ist, ein Fußballer ist zum Beispiel jemand, der äh, potenziell da schon sehr gut aufgestellt ist, dann gibt es natürlich andere Sportarten, die jetzt mit Laufen so überhaupt nichts zu tun haben. Ähm, was haben wir da für ein Beispiel? Ich will jetzt nicht ein Beispiel... Nee, das wollte ich gerade nicht nehmen, weil das ist für mich ja kein Sport. Hab, muss ich ja immer wieder sagen. Hier habe ich bestimmt schon im Podcast mal erwähnt. Für meine persönliche Definition von Sport hat man eine körperliche äh, Belastung, eine physische Belastung.
0: Was hast du jetzt? Ähm, ich habe es jetzt rein akustisch nicht gehört. Ich habe Schach jetzt gesagt. gesagt. <lacht> so. Nein, aber jetzt... also. Wenn jemand zum Beispiel Volleyball spielt, dann ist das nicht so lauflastig. Man bewegt sich natürlich, aber es ist nicht so ein laufintensiver Sport wie Fußball brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Ja. Auch Tennis ist nicht so laufintensiv wie Fußball. Aber es ist trotzdem schon eine laufintensive Sportart. Ne? Aber halt nicht so stark. Also je nach Level <lacht> natürlich auch. Ne? auch das wir, natürlich wollen jetzt,
1: wir wollen jetzt hier nicht vom Thema abschweifen. <lacht> Tennis ist eine sehr laufintensive
0: ja, Sportart. Man macht denn, vielleicht nicht... das sowieso. Ja, man
1: macht nicht so viele Kilometer wie beim Fußball. Genau. Darauf können wir uns einigen. Aber auch ja. viele intensive äh, Meter. Ähm, okay, genau. aber genau. Also, was wir sagen wollen... Anderer Sport spielt auch eine Rolle. Und wenn wir bei anderem Sport sind, dann sind wir bei unserem Lieblingsthema Kraft- und Mobility-Training. Ne? Auch das ist eine Frage, die eine große Rolle spielt. Ähm, wenn du dir überlegst, wie oft pro Woche sollte, kann, darf ich laufen? Äh, machst du regelmäßiges Kraft- und Mobility-Training? Und Thorsten hat es auch schon gesagt, ähm, je mehr du läufst und je mehr du laufen willst, desto wichtiger werden halt auch diese Themen. Muss ich kann ich immer wieder nur betonen. Äh, auch wenn man dann denkt: Ach Mensch, wenn ich doch schon so viel laufe, dann soll ich auch noch das andere Training machen. Ja, je mehr du läufst, desto wichtiger wird es auch, dass du im ähm, Kraft- und Mobility-Training regelmäßig unterwegs bist, was nicht heißt, dass wenn du wenig läufst, du das nicht machen solltest, auch dann solltest du das machen, nicht nur fürs Laufen, sondern auch für deine generelle Gesundheit und deine Alltagsgesundheit, aber ähm, es wird einfach super wichtig, je, ähm, je mehr Kilometer man unterwegs ist, desto wichtiger wird es auch, dass man Kraft- und Mobility-Training macht. Von daher, wenn du gerade so dich selbst so ein bisschen reflektierst und überlegst, okay, wie viel kann ich denn laufen und vielleicht kann ich mein Pensum erhöhen, ähm, solltest du dir auch die Frage stellen, okay, mache ich denn ausreichend Kraft- und Mobility-Training, um die Grundlage zu legen, dass du eben auch ähm, viel laufen kannst. Ne? Äh, in diesem Zusammenhang auch die Frage ganz, ganz wichtig und da spreche ich auch immer aus meiner persönlichen Sicht, äh, Sicht, weil ich da so eine Kandidatin leider bin, hast du in der Vergangenheit orthopädische Probleme gehabt und wenn ja, was? Ne? Also es ist einfach so, wir haben alle einen anderen Körper und wir sind genetisch alle anders aufgestellt und es gibt Leute, die haben da ein bisschen mehr Glück. Ich glaube, Thorsten, du sagst ja immer, du zählst auch eher dazu, mhm. dass du nicht so verletzungsanfällig bist. Ist einfach so, ja. ja. ich bin ein Mensch, ich bin sehr verletzungsanfällig, habe das jetzt noch die, die Tage mal mit jemandem im Gespräch gehabt, wo mich jemand gefragt hat, ja, ob ich denn denke, so, wenn ich mit Verletzungen Probleme habe und so, ob das daran liegt, dass ich schon einfach sehr viele extreme Sachen gemacht habe und da habe ich dann darauf geantwortet, nee, das... Sehe ich überhaupt nicht so, dass ich, weil ich sehr bewusst mit meinem Körper umgehe und halt ähm, kann dann immer nur das Beispiel nennen, dass mit 14 Jahren, als ich ähm, beim Olympiastützpunkt äh, da den medizinischen Check durchgemacht habe, als damals ja ähm, eins der, sag ich mal, hochgelobtesten Tennistalente in Deutschland in dem Alter und dann der ähm, Olympia-Arzt da zu mir gesagt hat, ich muss sofort aufhören mit Leistungssport. Das geht gar nicht bei meinem Körper. So, also ich bin einfach. Genetisch bedingt eher verletzungsanfällig ähm, als andere und ähm, deshalb gilt es auch da dann ehrlich zu sich selbst zu sein und zu gucken, okay, was für körperliche Baustellen habe ich möglicherweise, bin ich empfindlich und darauf natürlich Rücksicht zu nehmen, weil mit der Brechstange wird es halt dann nicht funktionieren, wenn man auch auf den eigenen Körper da nicht eine, äh, eine gewisse Rücksicht walten lässt und ähm, darauf anschließend dann wäre dann die nächste Frage, die ich dir empfehle dir zu stellen, ähm, ob du denn auch an deinen, so wie ich es schön genannt habe, körperlichen Baustellen arbeitest. Ne? Denn wenn du weißt, okay, ich bin irgendwie empfindlich in der Hüfte, im Knie, im Fuß, wir haben, ach, es gibt so viele <lacht> Läuferkrankheiten, äh, sage ich mal, kennen die meisten von euch, da hat es irgendwie schon mal gezwickt. Ähm, und wenn du weißt, dass du in einem gewissen Bereich halt ähm, da empfindlich bist und da schwach bist, dann ist es halt auch da umso wichtiger, dass du eben daran arbeitest, dass das besser wird. Ne? Und auch das ist halt eine Grundvoraussetzung dafür, dass du öfter mal, ähm, dass, du, dass du halt regelmäßig laufen kannst und wenn du dir vornimmst, dein Pensum möglicherweise zu erhöhen, dann solltest du dir erstmal die Frage stellen, arbeite ich auch an meinen Baustellen ausreichend? Das ist dann möglicherweise vielleicht erstmal wichtiger, als ein Pensum zu erhöhen. Ne? Ähm, mhm. Dann die nächste Frage, die du dir natürlich stellen solltest, was ist denn eigentlich mein Laufziel? Weil ähm, wir können jetzt darüber diskutieren, wie oft du in der Woche laufen willst, aber ähm, du solltest dir natürlich auch erstmal überlegen, okay, was ist denn mein Ziel? So, wenn du jetzt sagst, ich will äh, einfach nur gesund unterwegs sein, laufend und fit bleiben und mich wohlfühlen, dadurch, dass ich halt fit bin und regelmäßig laufe und das Laufen gibt mir viel dann würde ich immer sagen, okay, ähm, dann musst du jetzt nicht ähm, fünfmal die Woche laufen, sondern dann bleib vielleicht bei dem gesunden Maß, so würde ich es jetzt vielleicht nennen, das gesunde Maß dreimal die Woche, was dir mhm. viel, unwahrscheinlich viel bringt, ähm, aber was dich auch orthopädisch ähm, dann nicht überlastet. Ne?
0: Ja, das ähm, ist das, was ich immer so schön als Sweet Spot bezeichne. Ne? Also mhm. Der Punkt, wo du, also wo jetzt ich zum Beispiel an meiner Stelle weiß, obwohl sich das über die Jahre halt auch verändert, da spielt nämlich auch das Alter eine große Rolle, aber, ähm, ich sag, ja, da muss ich jetzt nicht zu so viel zusätzliches Kraft- und Mobility-Training machen, sondern das ist einfach so ein Ding, da fühle ich mich wohl, da, das ist okay, das hat sich, mein Körper hat sich dort einfach dem angepasst, diese Belastung. Ne? Und sobald sich das ändert, irgendein Parameter, und du hast jetzt vor ein paar Beispiele genannt, ne? Das muss ja gar nicht mit dem Laufen zu tun haben, sondern es kann auch von außen kommen, so ein Parameter, der sich ändert, also es sei denn, ja, der Rücken packt oder einem anderen Grund, was auch immer, ja, dann ändert sich das halt auch an der Stelle und dann musst du das halt auch anpassen. Ganz wichtig. Ja.
1: ja, und ich will jetzt gar nicht den falschen Eindruck erwecken. Ich habe jetzt als Beispiel gesagt, ja, wenn du fit bleiben willst, dann lauf dreimal die Woche. Das heißt jetzt nicht, wenn du äh, einen Halbmarathon oder einen Zehnkilometerlauf kilometer lauf oder möglicherweise einen Marathon laufen willst, dass du dann fünf- oder sechsmal die Woche laufen äh, solltest. Ähm, ganz und gar nicht. Ich habe das, glaube ich, hier auch schon öfter betont im Podcast, dass ich mittlerweile schon sehr viele Läufer und Läuferinnen zum Marathon gecoacht habe. Und die allermeisten von denen sind auch im Marathontraining in Anführungsstrichen nur dreimal die Woche gelaufen. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass du für so ein Ziel ähm, unbedingt öfter laufen Aber musst.
2: Aber das ist für mich zum Beispiel genau so ein Punkt, wo äh, fortgeschrittene und ambitionierte Läuferinnen sich äh, total leicht trennen lassen in meinen Augen. Ja, Weil ich, ich weiß, bin ja. genau bei dem, was du sagst, ne? Dreimal die Woche reicht total aus, um einen guten Marathon zu laufen und auch sich zu steigern über die Jahre im Marathon. Aber wenn ich halt noch ein bisschen mehr rauskitzeln will, dann muss ich be bereit sein, noch ein paar mehr Meter zu gehen, die eine oder andere Extra-Einheit, was dann auch wieder mehr Aufwand in der Regeneration bedeutet und das dann wiederum äh, zu akzeptieren und auch sozusagen... Ähm, in seinem Umfeld so publik zu machen, ne? dass man eben vielleicht dann doch eben mit irgendwie äh, erstmal in die Badewanne geht und, und regeneriert, anstatt mit Freunden gleich in der Bar sich zu treffen oder, ins oder Eisbad, Eisbad <lacht> oder diese komischen Renew-Schuhe da, diese diese komischen, hey, was jetzt, Boot da. diese Boots, was es da jetzt gibt, <lacht> dass man sowas, also auch dass man Investment tätigt ja. und das mhm. wirklich diese
1: Zeitliches, Diese Zeit, finanzielles Investment. Genau, ja. und
2: ja. einfach um diesen, diesen, diesen Punkt noch ein Stück weit rauszuschieben, zu sagen, ich erreiche mein Ziel vielleicht zwei Jahre schneller. Also alleine das kann ja schon dazu führen, dass man ambitionierter ist.
1: Ja, also ja, du bin hast ich...
0: Einen super Punkt genannt. Du stellst halt den Sport so ziemlich in die Mitte deines Lebens als den Mittelpunkt genau. als ja, neben das der Arbeit, ne, aber. Hatte ne? Also Carsten ja hat halt
1: vorhin auch schon gesagt, ja. Also da bin ja, ich genau. grundsätzlich auch bei dir. Aber ich, also ich tue mich einfach schwer mit dem Wort ambitioniert, weil für mich ist jeder mhm. Mensch, der auf dem Marathon trainiert, ambitioniert unterwegs, weil das ist halt nichts, was du mal eben so mit ein bisschen Training machst, sondern da musst du einen gewissen Aufwand reinstecken und auch, auch da musst du ja einen gewissen Aufwand in Regeneration und, äh, Ernährung und also das ist ja nicht nur einfach ein bisschen Lauftraining machen und dann funktioniert das, deswegen ist für mich jeder Mensch, der auf dem Marathon trainiert, ambitioniert, auch wenn das Training ähm, mit dreimal die Woche Laufen stattfindet, ne? ähm, das, das, ich tue mich einfach mit dem Wort ambitioniert so ein bisschen, bisschen schwer, aber ich weiß, ich bin bei dir Carsten, bei deiner Argumentation, ähm, Okay.
0: Dann tut dich
2: doch nicht mehr damit schwer, bei mir bist. Du, das ist ja ganz einfach. Sag einfach das wär, jawohl, du hast recht. wäre
1: total langweilig. Nee, nie niemals. Wir müssen Aber, ein besseres Wort finden. Äh, Carsten, du hast den, den, den wichtigen Aspekt, der bei mir auf der Liste die nächste Frage ist, schon angesprochen. Wie sieht es mit der Regeneration bei dir aus? Ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt, um zu schauen, okay, wie oft pro Woche kannst du denn einfach laufen? Weil wenn du zwar hohe Ambitionen hast, aber auch überhaupt gar keine Ressourcen mehr hast, um was für die Regeneration zu tun, was Carsten so schön beispielhaft gesagt hat mit, ähm, du gehst nur in die Badewanne oder ins Eisbad oder ziehst da die Erholungsboots an. Ähm, dann solltest du auch hinterfragen, ob du dein Laufpensum erhöhen kannst. Ne? Und da spielt auch natürlich deine Alltagsbelastung eine Rolle. Ne? Also wie sieht dein Alltag neben dem Laufen aus sozusagen? So zentraler ne? Punkt, äh,
0: so zentraler Punkt, äh, ja. Also
1: wie äh, wie hoch ist deine deine Arbeitsbelastung, wie sieht es bei dir familiär aus, ne, ähm, bist du am Wochenende viel mit den Kids irgendwie unterwegs und hast da dann auch gar keine Zeit, irgendwie groß zu regenerieren, wenn du dann am Wochenende zum Beispiel den klassischerweise den langen Laufen machst, bist du danach den ganzen Tag auf den Beinen mit den Kids und äh also, all das spielt natürlich eine Rolle und muss auf jeden Fall berücksichtigt werden.
0: Ne? Welchen Job hast du? Ne? Rennst ja. du den ganzen Tag im Job rum ähm, oder bist du ähm, die Bürokraft, die den ganzen Tag auf, auf dem Hintern sitzt? Beides nicht ideal, <lacht> um es gleich mal vorwegzunehmen. Ähm, und, ja, also, das ist halt total, spielt eine Rolle. Ne? Also, das ist einfach so essentiell für uns Hobbyläuferinnen und Läufer. Ähm, und es wird leider viel zu wenig auch berücksichtigt. Da sind wir vielleicht auch wieder bei dem, was du gesagt hast, äh, Carsten, von diesen Trainingsempfehlungen, weil diese Variablen fragt keine Uhr ab. Hm? Genau. Natürlich nicht.
1: Ja. Und ähm, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, also auch die Frage, machst du noch anderen Sport? Also ist dein Fokus jetzt komplett auf dem Laufen oder gibt es auch andere Sportarten, die du einfach regelmäßig machst? Spielt natürlich eine Rolle, weil wenn du, wenn ich wieder bei dem Beispiel bin, ähm, von vorhin schon zweimal die Woche irgendwie Tennis spielst und zweimal die Woche ein hartes Krafttraining im Fitnessstudio machst, ja, dann kannst du jetzt nicht noch fünfmal die Woche laufen. Ne? Also das dann äh, ist dann zu viel. So. Ähm, da brauche ich, brauch ich gar nicht deinen Alltag zu kennen und deinen generellen Fitnessstand, da kann ich so schon sagen, das ist zu viel. Ne? Außer du bist der absolute wieder die absolute Übersportausnahme, wie ich gesagt habe, wie jemand wie Kip Schurge, der die Ausnahme ist. Ähm, aber das äh, macht sonst keinen Sinn ne? und, und auch noch die Frage finde ich auch immer ganz wichtig, weil das wird auch, äh, wird nie so berücksichtigt, welche privaten Prioritäten hast du denn noch in deinem Leben, ne? ist, also auch da wieder, sei mal ehrlich mit dir selbst, also ist dir das Laufen jetzt total wichtig und äh, wie Carsten so schön gesagt hat, du hast da jetzt dein Ziel, du willst da auch ähm, andere ähm, Sachen im Leben und dem ganzen unterordnen, du bist bereit dazu oder ist es eigentlich so, dass deine Prioritäten im Leben jetzt nicht hauptsächlich, also neben Beruf, sage ich jetzt mal, jetzt hauptsächlich auf, ähm, auf dem Laufen liegen, sondern dir andere Sachen wichtiger sind. So Auch da ist es halt immer wichtig, ehrlich mit sich selbst zu sein, weil wenn man das nicht ist und dann sagt, ja komm, ne, man lässt sich dann aus einer Motivation heraus sagen, ja komm, ich erhöhe jetzt mal mein Laufpensum und ich gehe jetzt mal viermal die Woche laufen oder so, und dann merkt man aber, ah ja, okay, aber ich habe da noch meine Family und ich gehe auch gerne äh, zum Stammtisch einmal die Woche und äh, gebe mir da auch <lacht> ordentlich die Kante, sage ich mal. Ähm, dann ist es möglicherweise auch nicht wirklich sinnvoll, da zu sagen, ich erhöhe jetzt da irgendwie nochmal meinen Laufpensum und das endet dann immer in Frustration, weil es dann nicht funktioniert. Und dann ist halt die Gefahr groß, wieder, dann bin ich wieder bei dem Schwarz-Weiß-Denken, dass man dann irgendwann aus Frust sagt, ach, jetzt lasse ich es ganz sein mit dem Laufen, hat ja keinen Sinn, so und das... Ist ja eben nicht das, was wir irgendwie proklamieren wollen, sondern wir wollen ja, dass ihr äh, langfristig mit Freude am Laufen dabei seid, eure Gesundheit dadurch fördert, dass es euch dadurch besser geht und deswegen sollte man da immer genau mit sich ins Gericht gehen und ihr seht, es ist überhaupt nicht einfach ähm, bei den ganzen Fragen, die ich jetzt mal so in den Raum gestellt habe, ähm, es ist überhaupt nicht einfach, da jetzt so generell äh, Vorschläge zu machen, ähm, wie oft sollte man denn als fortgeschrittene oder ambitionierte Läufer und Läuferin unterwegs sein. Also ich würde immer sagen, dieses dreimal die Woche wäre super, weil das ist einfach wissenschaftlich so, dass man da halt, dass es einen großen Unterschied macht, ob es dreimal die Woche ist oder halt ähm, nur zweimal. Ne? Ähm, und dann Aber es ist ja
0: dann doch eine klare Empfehlung. Also es ist jetzt, ähm, klar kannst es im Zweifel auch mehr oder weniger sein, aber ähm mit einer dreimal die Woche laufen, kannst, machst du erstmal nichts falsch.
1: Naja, unter Berücksichtigung der ganzen Punkte sind wir wieder bei dem Thema. Ja, ja, okay. weil, also da kann ich mich jetzt gerade halt eben als Beispiel nennen. Ich laufe hm. aktuell zweimal die Woche. So, warum laufe ich zweimal die Woche, wenn wir jetzt die Empfehlung geben, dreimal die Woche ist besser und ähm, alle, die uns regelmäßig zuhören, wissen, ich bin ja, also ich würde mich schon... Tatsächlich eher als ambitionierte Läuferin sehen, in ja, meiner ja, Definition auch, ich, wieder, keine andere, Ahnung, ja. <lacht> ähm, aber ich laufe nur zweimal die Woche im Moment, warum? So ja, weil ich einfach ähm, körperlich gestruggelt habe, Ende des Jahres, Anfang des mhm. Jahres, der Körper hat einfach einige Zipperlein und ist noch nicht so stabil, ich habe es erwähnt, ich bin da empfindlich und deswegen ist es bei mir im Moment so, dass ich zweimal die Woche laufe. Ich fahre allerdings auch zweimal die Woche, äh, ich genau, trainiere ich zweimal die Woche sagen, auf dem Rad. Ne? Also ich mache hm. vier ähm, Ausdauertrainingseinheiten die Woche. Und ich habe es ja am Anfang auch schon gesagt, äh, perspekt sehr zeitnah mit dem Ziel, auch auf dreimal die Woche laufen zu gehen. Ich merke auch jetzt, dass ich eine Entwicklung habe mit nur in Anführungsstrichen zweimal die Woche laufen, aber eben zusätzlich dem Radtraining, ähm, sodass ich wahrscheinlich relativ zeitnah auf dreimal die Woche wieder gehen werde. Ähm, aber genau, also deswegen, ne? also es ist so individuell, man muss es immer mhm. genau einsetzen naja, klar, und einordnen. Ein ne?
0: Spannender Punkt, vielleicht auch, ähm, um da jetzt einfach mal auch das Beispiel von dir äh, zu nehmen, was halt auch sehr, sehr gut passt an der Stelle. Ähm, also ich laufe tendenziell halt dreimal und ähm, ich laufe aber, glaube ich, in den Wochenkilometern, Sogar weniger als du, hm. weil du ja, ähm, du läufst ja halt durchaus auch in eine von diesen beiden Einheiten ein bisschen länger, so langsam, ne, jetzt wieder. Ja. Fängst so langsam wieder an. Aber das hängt auch damit zusammen, und da sind wir wieder bei dem Thema zurück. Mit deinen Lebenskilometern, äh, du kannst dir das halt auch erlauben. Und mit deinem allgemeinen Fitnesszustand und mit deinem Ausdauerzustand und dein Herz-Kreislauf-System ist angepasst. Du musst halt orthopädisch aufpassen und da ähm, deine Baustellen beachten. Und so ist es halt, ja, eine individuelle Geschichte.
1: Genau, genau so ist es. Und ich kann auch dazu sagen, also ich, äh, wir sind ja jetzt Anfang des Jahres, es ist jetzt ähm, Ende Januar, wo wir den Podcast aufnehmen, kann ich ja sagen. Mhm. Und ich habe dieses Jahr zum Ziel, Marathon zu laufen. Ne? Also Und ich laufe aktuell zweimal die Woche. So Der Marathon ist Ende September, das muss man auch dazu sagen, also es ist auch genug Zeit. Aber so muss man dann auch immer gucken, dass man die Sachen vernünftig für sich selbst einordnet und das Ganze dann vernünftig aufbaut. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil Viele Leute sind dann irgendwie in gewissen Situationen total hoch motiviert und sagen so jetzt und jetzt fange ich ja an vier bis fünfmal die Woche laufen. Grundsätzlich finde ich ja es finde ich ja total genial, wenn die Leute motiviert sind und Bock haben. Aber auch da muss man dann immer ähm, mal kurz in Ruhe das für sich einordnen und sagen, okay, ist das jetzt sinnvoll oder mache ich es lieber behutsam, baue ich es behutsam langsam Step-by-Step Step auf? Denn da sind wir beim Thema beim Laufen und auch beim Sich-Verbessern. Kontinuität ist halt der absolute Schlüssel im Lauftraining, wie auch Jung. bei vielen anderen Sachen auch, auch bei anderen Sportarten im Training. Ähm, aber Kontinuität ist der Schlüssel. So, das ist wichtiger als alles andere. Und wenn ich halt zu schnell zu viel will, ähm, dann... Fehlt natürlich die Kontinuität, wenn ich mich dann überbelaste und dann eine Trainingspause machen muss, ähm, dann ist es sinnvoller, lieber ein bisschen ruhiger das Ganze anzugehen, aber dafür kontinuierlich über einen längeren Zeitraum. Damit kommt ihr dann weiter, wenn ihr das Ziel habt, euch zu verbessern. Ja.
0: Sehr schön. Und ähm, jetzt haben wir euch erklärt, warum wir so dreimal pro Woche so als ich sage jetzt mal Benchmark sehen. Ich hätte jetzt beinahe ideal gesagt, das stimmt aber nicht. Ne? Das haben wir ja eben nicht gesagt, sondern eher so als eine, eine gute Basis. Und das ist auch der Punkt, warum in unserem Ausdauerclub äh, es drei Lauftrainingseinheiten -Train pro Woche gibt. Und deswegen von mir auch nochmal der Hinweis, wir haben jetzt Februar. Und Februar ist immer der Monat, wo wir im Ausdauerclub Geburtstag feiern. Denn den Ausdauerclub, den gibt es jetzt schon drei Jahre. Dafür, davon erfährt er auch im nächsten Podcast noch ein bisschen mehr. Und wir haben ein super Angebot zu unserem Dreijährigen ähm, und das gibt's als Geschenk für dich obendrauf ab dem 14. Februar. Also das heißt, du musst noch ein bisschen gedulden und entweder wartest du noch bis dahin oder du gehst auf www.ausdauerclub.de und setzt dich dort auf die Warteliste, damit du ja nicht auch dieses super Angebot verpasst. Und wie gesagt, eine Basis von uns ist halt, im Ausdauerclub laufen wir, gibt es drei Laufeinheiten pro Woche.
2: Hm. 14. Februar ist, ist ja Freund. ein hervorragendes Datum. Da können gleich <lacht> okay. alle Partnerinnen und Partner äh, Geschenke genau. verteilt werden. Genau. Wunderbar. Ganz viele <lacht> Für alle, die jetzt
1: ein da. ganz großes Fragezeichen noch haben, äh, Valentinstag, ich wollte es nochmal sagen. <lacht>
0: Äh, übrigens in dem Fall auch Aschermittwoch.
1: Oh, oh. das ist ja ein äh, lustiger, lustiger Zusammenfall dann in diesem Jahr. Ja. <lacht> ein
2: trauriger Tag für die Blumenindustrie. <lacht> okay, dann würde ich sagen, jetzt haben wir so viel geschwafelt, jetzt müssen wir das Ganze nochmal zusammenfassen für unsere Hörerinnen und Hörer, damit die immer noch wissen, was wir am Anfang gesagt haben. Ähm, genau, ähm, am Anfang. Wir haben gesagt, okay, steigere zu Beginn erst die Häufigkeit deines Joggen, deiner Joggingrunden langsam, von zweimal auf dreimal die Woche, dreimal ist dann das Optimum sozusagen schon und am Anfang solltest du auch nicht länger wie 30 bis 40 Minuten unterwegs sein. Und ich sag mal, wer mehr wie viermal die Woche laufen will oder muss, laut Plan, der sollte mal einen Trainer konsultieren oder eine Trainerin, ob das so zielführend dann noch ist und ob das vielleicht dann noch sinnvoll ist. Ähm, es mag seine Berechtigungen haben, es mag den Moment geben, wo das Sinn macht, aber das sollte dann doch mit einem Profi abgestimmt sein, der auch weiß, wovon vorne redet, damit das am Ende funktioniert und nicht nur zu Verletzungen führt. Das Zweite, was wir gesagt haben, ähm, erst wenn du es schaffst, vereinzelt auch mal länger zu joggen in deinen ein bis zwei Trainingseinheiten pro Woche, dann macht es Sinn, ähm, das auch weiter auszudehnen. Und dann würde ich sagen, immer erstmal ein Stück weit bis auf eine Stunde oder länger erstmal die zwei Einheiten ausdehnen und erst dann eine dritte Einheit dazunehmen. Das hat einfach was mit privatem Zeitmanagement zu tun. Ähm, es macht einfach einen Unterschied, ob ich zweimal die Woche 45 Minuten oder 60 Minuten laufe, mir die Zeit dafür freischaufle, ob, ob ich mir dreimal die Woche 25 bis 30 Minuten freischaufeln muss. Ähm, das ist zwar in der Summe sind die zwei Einheiten länger, aber in dem Aufwand, den man hat, ähm, sind drei Einheiten einfach schwerer zu planen und aufwendiger, von daher ähm, ähm, macht es dann Sinn, das dass ein bisschen äh, so aufzubauen, dass man erstmal ein bisschen noch an der Länge arbeitet und bei zwei Einheiten bleibt und erst dann die dritte Einheit dazunimmt. Ähm, heißt aber auch, wenn man anfängt dreimal zu laufen, geht es erstmal insgesamt mit den Umfängen wieder runter. Weil natürlich, wenn ich zweimal eine Stunde laufe die Woche, also jetzt ganz krass, ich habe jetzt beide Einheiten auf, zwei, auf eine Stunde gesteigert und packe dann eine dritte Einheit dazu, dann ist die Überlastungsgefahr natürlich gleich wieder sehr hoch. Da muss ich natürlich insgesamt wieder ein bisschen zurück mit, meinem, ähm, äh, mit meinen Umfängen. Ähm, und erst wenn du das dann alles gepackt hast und sagst, okay, also ich laufe jetzt dreimal die Woche, jetzt kann ich auch mit den Distanzen ein bisschen variieren und mit der Zeit, die ich laufe, dann ist es an der Zeit, sich mit dem Thema Intensität auch zu beschäftigen. Also vielleicht ein Intervalltraining einzubauen oder wenigstens ein Fahrtspiel oder auch mal ein Tempolauf oder ähnliches. Ähm, vorher macht das eigentlich keinen Sinn. Ähm, also, naja, nee, das stimmt so nicht. Kein Sinn stimmt nicht, aber der Mehrwert, den man hat, ist nicht so hoch, wie wenn man jetzt äh, das äh, mit drei Einheiten und dann entsprechend auch der ausgedehnten Einheiten macht. Also am Anfang fällt es, ist es einfach für das Herz-Kreislauf-System besser, erstmal die, die, den Umfang entsprechend in den Griff zu bekommen und sich dabei wohlzufühlen und dann an der Intensität zu arbeiten. Damit man den Umfang nicht permanent steigern muss, ist die Intensität ein gutes Mittel, um irgendwann äh, nicht mehr am Umfang drehen zu müssen. So muss man es, glaube ich, am ehesten sagen. Mhm. Genau. Und ja, was wir die ganze Zeit natürlich auch schon äh, gesagt haben, unbedingt von Anfang an möglichst zusätzliche Workouts einplanen, also sprich Kraft, Mobility, Beweglichkeitstraining, damit du einfach lange Freude am Lauftraining hast und eben nicht durch Überlastungserscheinungen oder falsche Bewegungserscheinungen zeitig verletzt bist und dann einfach die Freude am Laufen, die Laufen geben kann, nicht entwickeln kannst. Weil wer immer wieder abbrechen muss und immer wieder unterbrechen muss, weil es irgendwo schmerzt, dann macht Laufen einfach nicht annähernd so viel Spaß, wie wenn man schmerzfrei über Jahre hinweg sich fortbewegen kann. Und dann ist es völlig egal, ob man sich als Anfänger, fortgeschrittener, ambitionierte Läuferin oder Läufer bezeichnet. Es soll ja Spaß machen und Freude bringen. Das ist das Allerwichtigste und da gehört eben auch vernünftiges Ausgleichstraining dazu, denn Laufen alleine ist auch eine einseitige Sportbelastung, das muss man so knallhart sagen, auch wenn es viele Läuferinnen und Läufer nicht hören wollen.
1: Amen.
0: <lacht> Stimmt, das war das Wort zum Sonntag Wir nehmen an einem Sonntag auf Der Podcast kommt immer donnerstags raus Also insofern, sehr schön Ja und vielleicht noch zum Schluss der Hinweis Also ich habe es am Anfang schon mal gesagt Also ab 9. März gibt es den nächsten äh, Laufanfängerkurs von 0 auf 5 Kilometern In acht Wochen Unter Ausdauerclub slash Laufstart, kannst du dich anmelden und wenn du jetzt sagst, naja, Moment mal, ich gehöre zu den fortgeschrittenen oder ambitionierteren Läuferinnen schon, dann hast du bestimmt in deinem Freundes- und Bekanntenkreis jemand, ähm, für den das super interessant ist und wo du das Ganze weiterleiten kannst. Das würde uns riesig freuen. So, und damit war's das für heute und wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
2: ciao, ciao.